0: Muy buenos días. Hoy es martes 31 de mayo. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. La inflación vuelve a tomar el protagonismo después de que esta mañana en la Eurozona se reportara una tasa de inflación récord. La medición para mayo llegó a 8,1%. Esto fue más que el 7,7% que esperaba el mercado y abre las dudas respecto a cuándo alcanzará la inflación su peak en Europa. También aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo que tiene su reunión de política monetaria la próxima semana. Se apostaba hasta ayer o hasta la semana pasada un alza de 25 puntos base, pero ahora el mercado comienza a preguntarse si acaso no será momento para que el emisor europeo dé una señal clara al mercado de que está comprometido de luchar contra la inflación con un alza de 50 puntos base. El Banco Central Europeo ha sido bastante reacio a acelerar el ajuste monetario, insisten en que las presiones inflacionarias se van a reducir hacia la segunda mitad del año y por lo tanto no es necesario un ajuste agresivo. Hay que recordar que las tasas actualmente se encuentran en terreno negativo en el caso de Europa. Y es bastante increíble ver ese escenario de una inflación de 8% con tasas negativas. Hay quienes aseguran que el se está quedando detrás de la curva. Hay otros que confían todavía en ese diagnóstico que tienen al interior del Banco Central Europeo. Y eso se registró en la caída de las tasas implícitas para el próximo año en varios instrumentos financieros. En el último mes vimos caídas de 60, 80 puntos base en esas proyecciones. Sin embargo, esta mañana pesa sobre el mercado la duda de si ese diagnóstico es correcto. Se ve con preocupación también el avance de un acuerdo en la Unión Europea para vetar la importación de combustible ruso. El acuerdo por ahora es parcial, cubriría solamente los combustibles que son transportados por vía aérea, no por oleoductos o gasoductos, así que todavía no estamos ante una prohibición total. Eso sí, la medida es suficiente para esta mañana impulsar al petróleo con un alza de más de 3%. A esta hora el barril de WTI se acerca ya a los 119 dólares. Este es uno de los principales riesgos que contemplan los escenarios de los analistas y es que un alza del petróleo debido a ese veto de importaciones de parte de la Unión Europea hacia los combustibles rusos provoque un mayor alza en el precio internacional del crudo y esto agrave las presiones inflacionarias no solo en Europa sino también en el resto del mundo. En el caso de Chile, en el escenario base, lo destaca esta mañana a Diario Financiero, la inflación de por sí no bajaría del 10% hasta octubre. En el caso de Estados Unidos, se cree que el pic ya se alcanzó en marzo, pero un alza de los combustibles podría cambiar ese escenario. Eso se está reflejando hoy en los mercados, vemos que se frenan los avances que vimos ayer, vemos que Wall Street se prepara para retomar las actividades con pérdidas y vemos alzas en los rendimientos de los bonos soberanos. Vayamos por región En hacia el índice regional Terminó más bien plano, pero con tendencia negativa. Vimos una sesión mixta con caídas en el Nikkei, pero alzas de más de 1% en las acciones chinas. Los avances en el Hang y en el índice de Shanghái fueron motivados por una lectura mayor a la esperada de un índice PMI de manufacturas. En el caso de China, se registraron mejoras en nuevas órdenes de fábricas, así también como nuevas órdenes de exportaciones. Los índices siguen, eso sí, en terreno negativo con lecturas en torno a los 49, pero suponen una mejora desde el nivel de 47 que registraron el mes anterior. La mejora de las cifras en China no es suficiente para dar impulso al cobre, que cae a esta hora 0,10% en Londres. Tampoco es suficiente para dar un impulso al alza en las acciones europeas, pero podríamos pensar que está dando algún sostén. Sin embargo, en esta región pesa más el tema inflacionario. A esta hora vemos que el stock 600 pierde 0,45%. Los futuros de Wall Street comienzan a recortar sus caídas, vemos que el S&P 500 retrocede a esta hora en torno a 0,6%, llegó en un momento a caer 0,8%, así que hay cierta mejora, pero todavía decididamente en terreno negativo. En el caso del Nasdaq, la pérdida es de 0,38%. Muy importante, el dólar pone freno a las caídas y vemos esta mañana que el índice global opera al alza. También vemos cierto apetito por el riesgo regresar a la industria de criptomonedas. Vemos alzas esta mañana y el Bitcoin está en torno a los 31.600 dólares. Eso sí, todavía muy abajo de esos 39.900 dólares que marcaba al inicio de mes. Vayamos ahora a la agenda para hoy que estará marcada todavía por el tema inflacionario. Tenemos una verdadera cumbre en la sala oval de la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos Joe Biden se reúne con su par de la Fed Jerome Powell y con la secretaria del Tesoro Janet Yellen con la inflación como tema único en la agenda. En Chile, el INE publica datos de producción industrial, también tendremos datos de la actividad de servicios. Tenemos votaciones importantes en el Senado, donde se tramitan con suma urgencia el proyecto que modifica y elimina exenciones tributarias, así también como el Tratado de Escazú. En la región tendremos datos de desempleo en Brasil y, muy importante, en Colombia. A propósito de este país, mañana será el tema de nuestro especial semanal. Estaremos conversando con Sergio David González. Él es un colega comentarista económico de RCN Noticias y compartirá con nosotros su análisis sobre la reacción del mercado, pero también las agendas económicas de cada uno de los candidatos a la presidencia de Colombia. Vayamos ahora a los titulares de Diario Financiero, que abre su edición con más detalles sobre la reforma tributaria que planea el Ejecutivo. Ayer el ministro de Hacienda informó a los parlamentarios que la reforma se realizaría a través de tres proyectos legislativos. Otro titular destaca la mejora en el mercado laboral con un aumento de las ocupaciones formales. Y la Cámara Chilena de la Construcción eleva la proyección de inversiones para infraestructura para la próxima década. Con esto me despido por ahora. Los invito además que no se pierdan el nuevo podcast que lanza DFSUD, el otro medio de diario financiero que se enfoca en los negocios para Latinoamérica. Se trata de un podcast de 20 minutos que se publicará todos los martes y que analizará la actualidad latinoamericana de la mano de los editores de varios medios que forman parte de la red iberoamericana de prensa económica. No se lo pierdan. También los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.